0: Trabajar en una startup es el mejor MBA, mejor que irte a Stanford, mejor que irte al MIT, porque uno se va chocando con problemas reales, donde si uno no los resuelve no subsiste, te pone todos los sentidos alertas y le hará que el aprendizaje es espectacular. <tose>
1: Sean bienvenidos al episodio número 11 de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy, como siempre, sin humo y sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de mercado libre en toda la región. Yo soy Javi Goldenberg y en el episodio de hoy vamos a conocer a fondo a un tremendo emprendedor, el señor Hernán Corral, quien tiene una trayectoria increíble en el mundo fintech y hoy es Co-Founder y Chief Product Officer (CPO) de POMELO que nos va a contar cómo fusionan en POMELO tecnología e infraestructura de última generación para que otras compañías puedan ofrecer servicios financieros en toda la región. Hola Er, ¿cómo estás? ¿Qué haces
0: Javi? ¿Cómo te va? Eh, ¿Qué presentación que te mandaste? Me dejaste la vara muy arriba, así que bueno, ahora a, a vivir a la altura de la presentación.
1: No, con semejante invitado de lujo no es para menos. Bueno, antes de, de meternos de lleno en la primera parte de esta charla, eh, les quiero compartir a todos que con él er nos conocimos hace muchísimos años atrás, allá creo por 2009, cuando yo empecé a trabajar en Mercado Libre y él trabajaba en Mercado Pago. Y desde hace más de 12 años que religiosamente todos los viernes jugamos al fútbol juntos. Y si hay algo que creo que él me demostró todos estos años es que siempre deja todo, tanto dentro como fuera de la cancha.
0: Bueno, eh, la verdad que sí. Primero un lujo que se siga manteniendo el fulbito de los viernes, clave. Eh, que podíamos ir jugando ya hace un montón, a pesar de los años. Eh, y después sí, digamos, en la cancha todo lo que el talento no nos dio hay que ponerlo con esfuerzo. Así que esa es un poco la, la premisa.
1: No, Erce se si hace humilde, pero es un, es un gran jugador, jugador de toda la cancha. Este, y nada, es un verdadero placer eh, haber compartido todos estos años del, del Fulvito. Así que bueno, haber dicho esto, vamos ahora sí a meternos de lleno en la primera sección, que es Conociendo al Invitado, donde la idea es que te hagamos algunas preguntas para que la gente que nos está escuchando te conozca como persona y después vamos a tener tiempo de hablar de laburo. Así que la primera pregunta sería: dame tres adjetivos que te definen como persona y cómo te describirías.
0: Bueno, creo que el primero, eh, es difícil la, la, la pregunta cuando hacen esas digamos estos análisis a uno, eh, pero si crees el primero que se me viene a la cabeza es perseverante, ¿no? Si hay algo a mí que creo que me, me caracteriza es, eh, digamos, cuando se me pone algo en la cabeza, es como que uno lo quiere lograr y le metes pila y le encontrás digamos le, le das la, las vueltas necesarias hasta que encontrás el camino para, para superarlo. Eh, a veces eso te lleva a ser un poco cabezadura, tiene su parte mala, eh, pero creo que hay que saber estar en el equilibrio correcto, pero sí, perseverante, creo que es el primero que, que se me viene a la mente. Eh, después te diría que soy... me eh, un, considero una persona también muy familiera, muy de sus orígenes, eh, digamos, ahí eh, siempre... Digamos, le doy mucha importancia digamos a, a las amistades, a todos mis mismos amigos desde, desde que soy chico. Me llevo muy bien con mi familia. digamos Creo que, que eso es muy importante. Y después me parece que soy una persona transparente también. Creo que en, en, en mucho también esto en el trabajo. digamos Me parece que la forma de, de relacionarme con, con las personas es muy abierta. Y creo que eso, eh, en líneas generales, se termina repagando. no Es una persona sincera. Eh, Creo que serían esas tres que se me vienen como primeras
1: a la cabeza. Excelente. Comparto comparto mucho eh, los adjetivos que te describen. Eh, sobre todo digo este último de la transparencia y eso, ¿no? Yo siempre digo que, que, que garpa ser buena persona, ¿no? Pero genuinamente buena persona. Cuando uno da a veces desinteresadamente y, y todo de una manera u otra, eh, la vida te lo, te lo devuelve, digamos, y, y 10x.
0: Tal cual, tal cual. Coincido 100%.
1: Eh, bueno, te voy a pasar a, a otra pregunta clásica de este podcast, donde te voy a hacer cerrar los ojos Bueno. y te voy a hacer acordarte, de, digamos, imagínate cómo eras a tus 10 años. ¿sí? Cuando tenías 10 años, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Describime cómo era Er a los 10 años.
0: Dale, 10 años. Eh, a los 10 años, te digo, yo vivía en, en Flores, en el Bajo Flores, eh, un barrio de casas, pasajes, eh, eh, cosas que hoy ya no existen. La verdad que eso era lo bueno. Yo llegaba del colegio, volvía en el... Yo iba al colegio en el Juan Porteño en Parque Avellaneda. Volvía en el 4, viajaba solo a esa edad ya. Eh, una cosa muy loca, si uno lo piensa que hoy mi hijo viaja a esa edad solo, me, me parecería rarísimo. Eh, y yo llegaba, comía, hacía rápido la tarea y ya salía a la calle con los amigos ahí del, bar del barrio. Eh, y teníamos, la verdad que yo creo que tuve una infancia espectacular en ese sentido porque eh, que era otro contexto y yo no me imagino ni a mis sobrinos ni a mis, ni a mis hijos jugando en la calle como jugamos nosotros, pero era agarrar la pelota eh, a, teníamos un poliportivo abajo bajo la autopista íbamos a jugar ahí, jugábamos a la escondida, a la mancha, salíamos a andar en bicicleta, eh, espectacular. Y volví a mi casa, me acuerdo, no sé, tipo 6 de la tarde, mi vieja me salía a buscar eh, ir a tomar la leche bañarse y bueno y al otro día al cole eh, pero a los 10 años tengo esos recuerdos la verdad que espectacular eh, nada, y, y eso que decíamos un poco de los orígenes creo que ahí se, se forman muchos valores de la amistad eh, Nada, una muy linda etapa y me pone muy triste que creo que es algo que no se lo puedo dar a, a una generación siguiente bien, por temas de no me imagino estar a los 10 años solo eh, ahí girando por, por las calles de, de, del barrio eh,
1: pero sí, bueno. Qué increíble como, como en una generación ya eso cambió, pero drásticamente. Y creo que nosotros tuvimos la suerte de ser quizás la última generación, digamos, pre, pre, pre mundo digital, ¿no? O sea, pre smartphones, pre redes sociales, pre todo esto, donde hoy los chicos, eh, ¿viste? No, no quieren otra cosa que no sea una tablet. Eh, bueno, ni cargar la inseguridad acá y todo, que también hace complejo que hoy los pibes jueguen la pelota en la calle, ¿no? Pero... Pero inclu incluso es como que hoy la diversión de los chicos pasa por otro lado. Digo, y creo que tuvimos tuvimos suerte de haber tenido esa infancia pre todo este boom, digamos, loco tecnológico que, que cambió el mundo para siempre.
0: Ah, no, era una locura. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo vivía sobre la calle Membrillar y, no sé, era otro pasaje, era Spartaco por ejemplo, y era guerra de bombitas en el verano a cierta hora, de armar todas las bombitas antes, salir con los vales. O sea... No, hacer cosas que hoy, no sé, en pasaje pasan pocos autos. O sea, agarramos una piedra, hacemos una cancha y jugamos al tenis. Eh, no sé, ese tipo de cosas. Eh, sí, hoy entre la tecnología y la inseguridad no, cambió muchísimo cómo es la dinámica de, de un niño de 10 años. Pero bueno,
1: qué? Pero me parece que está súper interesante esto que decís de cómo también esas cosas que uno, digamos, eh, tiene de chico o tuviste de chico te, te forjan cosas, valores y nada, personalidad, forma de ser... Esto, ¿verdad? De, de ser familiero, de ser transparente, de mantener las amistades chico, de chico. Un montón de cosas que... Eh, no sé, que seguramente en el mundo emprendedor hay cosas que inconscientemente estás aplicando todos los días por eso que viviste de chico, ¿no?
0: Sin duda, ¿eh? Yo, yo eso de tener como... Eh, estas amistades que uno va formando ahí en el barrio. y las cosas con las que uno se va enfrentando en el día a día, creo que hoy también son... Yo lo considero como un baluarte porque a uno le da esta, esta situación, ¿no? O sea, a veces... Hoy la vida te lleva quizás a estar, no sé, por la mañana en una reunión que estás con el, no sé, el CEO global de una empresa, un inversor increíble, y quizá a la tarde te voy a jugar al fútbol con los pibes y me termino tomando, no sé, una cerveza. Y digamos, si uno tiene esa amplitud y se puede estar eh, tranquilo y feliz en ambos lados, eh, y creo que eso es por na, un poco el recorrido que, que uno tiene.
1: Completamente. Versatilidad es la palabra que se me vino a la cabeza cuando dijiste eso. Tal cual. Che, bueno, hijos, comentaste que tenés. ¿Cuántos tenés?
0: Tengo uno. Eh, está por cumplir cuatro años la semana que viene. Así que estamos con preparativos del cumple, eh, Felipe. Y mmm, sí, toda una experiencia. ¿Hobbies? hobby te diría que mi principal... Tengo dos hobbies. Eh, me parece clave tener hobbies. Eh, te diría que el primero eh, es eh, más mundano, es el fútbol. Eh, jugar al fútbol, bueno, ya lo hablamos recién. Después tengo mi equipo... Eh, de Fútbol 11, que hace 20 años que jugamos. Eh, seguimos jugando a Fútbol 11, eso ya hablé un montón también. Eh, y somos los mismos que, que, que arrancamos. Eh, y bueno, ir a ver a, ir a la cancha es otra cosa, ir a ver a River. Eh, digamos, bastante fanático de eso, es una pasión, está bueno tener pasiones. Y después mi otro hobby es viajar, es lo que más me gusta. Creo Era. que eh, viajar, eh, eh, yo todo lo que sea generar experiencia, me parece a mí que es eh, siempre la mejor, mejor inversión de dinero y tiempo eh, porque son cosas que uno no se olvida no o sea, yo siempre digo, uno se puede comprar no sé un auto, una moto, cualquier bien material tiene esa emoción de disfrutarlo los primeros días, semanas después se vuelve rutinario pero cuando uno viaja, a mí me pasa que todo el tiempo vuelvo a recordarme cosas que hice, experiencias que viví lugares donde estuve me parece eh, que te quedan para siempre y nada, so, son increíbles. Con lo cual, eh, la pandemia me pegó porque me restringió mucho esa posibilidad. Ahora de a poco claro. estamos volviendo. Pero sí, viajar te diría que está en el número uno de cosas que me gustan hacer.
1: No, está buenísimo. Sí, ahí también concuerdo que, que viajar te da eso que... Eh, eso, experiencias, ¿no? Digamos, esto de recuerdos, vivencias que va para mí, digamos, carpa mucho más allá de cualquier cosa material. Sin
0: duda, a mí te juro que haber estado... O sea, sobre todo cuando estás en otras culturas, en otros lugares donde eh, las cosas funcionan tan diferente, te abren la cabeza de tal manera que eh, te van formando y te dan, digamos, muchas herramientas. O sea, yo creo que mucho, de, por ejemplo, ahí donde estoy parado, nace a partir de, de, de viajes, de conocer otras, de, de cómo funcionan las cosas en otros lugares y poder traerlas acá y tropicalizarlas, como se dice. Mm. Eh, y así en muchos aspectos diferentes.
1: mira Che, ¿qué crees que hubiera sido eh, si no te dedicaras a lo que te dedicas hoy?
0: Uf, qué buena buena pregunta. La verdad que, a ver, nosotros trabajamos en algo que claramente de chiquito no lo hubiésemos podido imaginar. Porque si eh, todo lo que hacemos nosotros está basado en internet y cuando éramos chicos no, estaba, no existía internet. O sea, nadie te decía eh, voy a trabajar en tecnología, suena medio raro. Menos decir voy a trabajar en producto, la verdad que es, es algo que. Uh, es más, creo que uno ni a los 20 y pico sabe que va a trabajar en producto porque son cosas que, que, que caen. Sí, siempre tuve como la idea de, de trabajar en el mundo de los negocios. Siempre era de esas personas de, no sé, jugando al estanciero, al Monopoly, al juego de la vida. Me gustaba la plata, me gustaba, <risa> digamos, eh, la administración, la eficiencia, todo eso. Es como que siempre tuve la cabeza de que me, me gustaba el mundo de los negocios en general. Así que no me vi haciendo otra cosa fuera de una empresa. Vengo de una familia de todos maestros, por ejemplo. Eh, y eso creo que sí, la docencia es algo que me encanta. Es algo que pude hacer, por suerte, en la universidad. Fui, fui docente casi cinco años de una maestría. Y creo que es algo que si el día de mañana me retiro, me gustaría poder ejercer. Hoy me complica por el tiempo, pero es algo que me gusta mucho. Eh, así que te diría docente.
1: Bien. Eh, te voy a cerrar la sección con una que le solemos hacer acá a los trenders que empiezan a trabajar con nosotros en el equipo que es ¿a qué le tenés miedo?
0: Uf. y mira la verdad que lo que creo que le tengo miedo es algo que nos toca a todos pero obviamente le tengo miedo mira yo digo dos cosas para mí la salud eh, y todo lo que sea control de la salud es eh, es algo que más le tengo miedo porque es lo que no depende de uno ¿no? o en parte ¿no? obviamente si uno fuma 20 paquetes de cigarrillo por día atenta contra su salud pero la verdad que hay muchas cosas que suceden y no las tiene bajo un control. Creo que sobre casi todas las otras cosas uno las puede forzar, las puede, eh, digamos, hacer que sucedan, pueden costar más o menos. Pero siempre los temas de salud sobre, son los que a veces, lo que toca, toca. Eh, así que a todo eso le tengo miedo, porque sé que es algo que no lo puedo contrarrestar por más esfuerzo que le ponga. Tanto ¿Sí? mía como de cualquier, digamos, eh, ser querido.
1: Sí, yo siempre digo si sí, sí, Steve Jobs, digamos, o sea, el tipo por ahí más rico 100%. del mundo, con acceso a todo lo que se te ocurra, no, no pudo zafar, mm. eh, evidentemente te hace plantear estas cosas de, bueno, hay, hay cosas que, que no dependen de uno y, y, por supuesto, dan miedo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sería que eso es lo más importante. Bueno,
1: vamos a la, a la segunda eh, parte de la charla, que es eh, conociendo la historia previa, donde la idea es que nos cuentes un poco... Eh, ¿Cómo fue tu experiencia profesional? ¿Y en qué momento y por qué decidiste emprender? O sea, ¿qué motivó, eh, digamos, ¿qué, qué disparó la chispa emprendedora en vos? Arrancando desde aquel 2004 en tus días como analista contable ahí en Aplus. Eh, pasando por Mercado Pago, Naranja X y el momento en el que nace eh, la idea de Pomelo. Dale, bueno.
0: mira, la verdad que yo empecé... Eh, muy abajo y empecé a trabajar antes de, de Aplus que ahora cuento que es trabajé en ProBattery, una una casa de pilas y baterías muy conocida eh, sé mucho de pilas y baterías increíblemente <risa> te, te digo que he hecho inventario de pilas y uno piensa en pilas pero no recuerda que hay pilas por ejemplo de audífono así que contando pilita por pilita que valen una fortuna entonces eh, pero bueno, empecé a trabajar ahí a los eh, 20 años entregando currículum en papel no no quiero de de deletear ¿a? pero bueno, una época difícil yo empecé a trabajar en el 2002 eh, termino el colegio en, no, <coughs> en el año 2000 y empiezo en 2002 a trabajar y ahí, eh, una época económica dif difícil, me acuerdo de tener muchísimos currículum para empezar a trabajar incluso de, 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 de cadete bueno, entré a trabajar ahí de asistente de ventas que era un local Trabajando de 6 a 18.30. Lo que me llevaba a que tenía que hacer la facultad. Cursaba de 7 a 9 en la Facultad de Económicas de la UBA. Ahí en la calle Córdoba. Me tomaba el Sub-TV en Pasteur hasta Malavia. que Estaba ahí en, en Malavia y Escalabrino Ortiz. En Ramírez de Velasco y Escalabrino Ortiz. Trabajaba de 9 a 18.30. Y después salía de vuelta a 18.30 para la facultad. Para cursar de 7 a 11 de la noche. Tremendo. De, de ahí volvía 132 hasta Flores. Eh, y bueno, parte de la facultad estudiándola en, en, en el subte y en el colectivo. Eh, esa fue mi primera experiencia, estuve un año y después pasé a trabajar en la BTV, ¿no? A Plus es la empresa, digamos, una empresa española que tiene la concesión de muchas BTV en, en, en tanto en Argentina como en otros países de, de, de Sudamérica y del mundo. Y ahí entré como cadete, eh, trabajaba en la planta de Munro, eso fue tremendo. Fueron seis meses que yo vivía en Flores, me tomaba Colectivo hasta General Paz, eh, después me tomaba eh, hasta Munro el 21. Me bajaba, cruzaba la, la, la Panamericana caminando. El frío casi era tremendo, y ahí tomaba los trámites. Me tomaba de vuelta el tren al centro, cadeteaba todo. Me acuerdo con, no me olvido más que me hacían ir de traje, todo muy formal. Eh, y tenía un Motorola Tango 500 que pesaba una fortuna, me doblaba todo el traje, eh, y bueno, y ahí hacía todos los trámites en el centro, siempre deseando de que no me hagan volver a Munro, porque después tenía que ir a la facultad, o sea, entonces, eh, bueno, eh, y bueno, y ahí fueron seis meses trabajando allá en la BTV, después por suerte las oficinas se mudaron al centro, o sea, ya liquidaba todo en el centro, y ahí arranqué como cadete y fui creciendo y ahí tengo todo mi, mi pasado contable, administrativo, digamos, eh, trabajé como pago a proveedores, trabajé, eh, digamos, y, y llegué hasta llevar la administración de lo que eran las filiales de Chile, una en Santiago y otra en Temuco. Viajaba mucho a Temuco, Chile, un lugar donde llueve muchísimo tiempo, sépanlo. Y recorría toda la novena región, si no me equivoco, también porque teníamos todas las plantas en el interior, auditándolo, así que eh, tengo todo ese pasado también muy administrativo. Y después de ahí, eh, nada, de, de, de mucho viaje, que me, también ahí empezaba o sea, a la, seguir la carrera en aeropuertos básicamente. Eh, bueno, terminé de recibirme y decidí saltar a... Quería una empresa grande, ese era un poco mi objetivo. Y me pasaba loco, entré a en una empresa que es eh, Compañía Financiera Argentina. Duré dos, dos meses porque el clima era malísimo el que estaba. Y mientras todos los mediodías me iba a tirar currículum en Zona Show y esas cosas, en cibercafés, porque no tenía internet en celular, ni mucho menos. Eh, y no bueno to No todos
1: van a saber lo que es un cibercafé acá.
0: Claro, bueno. bueno es <risa> un lugar donde había computadoras que se alquilaban por horas, minutos, no me acuerdo bien cómo era. Eh, y ahí me llamaron de Mercado Libre. Eh, me acuerdo, mi primera entrevista, yendo todo de traje, que me atiende en ese momento Paula Rey a una... una una persona para mí de las que más saben de fintech en, en toda Latinoamérica no me olvido más estaba vestida de jean un jean roto zapatillas eh, una remera Nike
1: entronador en el edificio entronador en el Mercado edificio
0: entronador claro en el primer edificio del Mercado Libre eh, y me voló la cabeza o sea a ver 2007 estoy hablando eh, que se vaya a trabajar en remera era una locura ¿no? o sea hoy quizás es algo súper normal claro eh, así que bueno, tuve todo mi proceso de entrevistas y entré ahí como supervisor de Mercado Pago Brasil. Ese fue mi primer puesto. Eh, Mercado Pago éramos tres personas eh, y todo Mercado Libre eran 300 personas. Piensen que entraban en dos pisos acá en Buenos Aires y después tiene unas oficinas chiquitas en Brasil y muy chiquitas en México.
1: Igual. Qué increíble, digo, decís mil 2007, 300 personas, yo entré 2009 y eran 800. Sí. O sea, dos años, 500 personas, casi 3X lo que habían cuando vos entraste. No,
0: no. La manera de ver crecer a Mercado Libre fue impresionante. Yo me fui en 2018 con casi mil ¿no? O sea, una locura. locura. Una locura. O sea, la verdad que es eh, es difícil eh, explicarlo. Pero bueno, creo que, a ver, y ahí claramente Mercado Libre fue mi escuela, ¿no? Sin duda. Eh, creo mi escuela, y si te digo por qué hoy estoy emprendiendo, fue por... Por estar en esa cultura realmente de empezar a hacer las cosas. O sea, Mercado Pago, cuando yo arranqué, para que tengan una idea, vos pagabas online y por detrás nosotros escribíamos los números de la tarjeta, todos esos datos de una tarjeta de crédito en una hoja, y la mandamos por fax a Visa y había que esperar, no sé, dos o tres días en que vuelva eso con un tilde, una cruz. Eso eran pagos online. Y me fui con mi mamá pagando con QR en un, no sé, yendo a comprar la carne. Si me decís cómo ir de punto A al punto B. Te digo, es una locura, ¿no? Creo que hoy si me planteas, no sé, mandar un cueta a Marte, me parece más sencillo. Pero lo hicimos, se hizo. Se hizo con el laburo de un montón de personas. Pero ahí lo que. dos cosas que destaco es, la verdad. La primera es rodearme de gente espectacular. La verdad que si uno piensa por qué Mercado Libre está donde está, la verdad que tiene gente laburando increíble, empezando desde Marcos Galperín, una persona que te inspira a cada minuto, la verdad que tiene una visión. Vos lo escuchás a Marcos Galperín diciendo. Dónde iba a estar marcado libre en 2020, 2022, y te juro que te decía dónde está hoy. Y vos lo escuché decir, y decía: Este tipo está loco. O sea, lo que suena tiene sentido, pero está loco. Si piensa que va a crecer tanto, si va a ser la empresa más grande de Latinoamérica, éramos 300 personas. Y eh, yo le decía a mis amigos: Trabajo en algo que se parece a remate, porque era, nadie lo conocía. Claro. Eh, y bueno, así como él, o sea, Osvaldo Jiménez, toda la gente que lo rodea, eh, gente espectacular, de la cual. La verdad, la verdad que aprendí cosas que creo que no aprendí en ningún otro lugar y creo que trabajar en una startup como en ese momento era Mercado Libre eh, yo siempre lo digo y lo recomiendo trabajar en una startup es el mejor MBA mejor que irte a Stanford, mejor que irte al MIT, a Harvard, a lo concuerdo, que sea
1: concuerdo, pero 101%
0: porque uno se va chocando con problemas reales, donde si uno no los resuelve no subsiste, entonces eh, te pone todos los sentidos alertas y la verdad que el aprendizaje es espectacular y creo que bueno, a ver me he metido mucho en el mundo digital de las finanzas en toda Latinoamérica y ese y esa escuela emprendedora espectacular y haberlo vivido tan de abajo, la verdad que te hace sentir de que, que nada es imposible y bueno y es un poco creo que parte de la formación.
1: Algo que me parece increíble de, digamos, de, 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 del mundo mercado libre es que Marcos tiene una, una de las frases que tiene que me encanta dice que eh, digamos la, la buena gente atrae buena gente, ¿no? y si vos ves digamos todas las digamos todo el C-Level de Mercado Libre eh, que te sigue acompañando a Marcos desde hace no sé, más de 20 años o sea hay muchos que están realmente desde fines de los 90 a principios de los 2000 y siguen hasta el día de hoy eh, y son bestias digamos son personas bestias y han logrado después obviamente formar abajo de ellos un equipo increíble pero me parece eh, muy rescatable digamos eh, de, de, de Marcos y compañía haber podido eh, mantener esa mesa chica tantos años ¿no?
0: Sí para mí, todas personas brillantes, realmente brillantes, a los cuales yo les destaco dos cosas. Primero, tres cosas les destaco. Primero, la humildad. La verdad que son todos tipos con unos currículos tremendos, digamos, eh, eh, y vos te cruzas en el día a día y son las personas más comunes del mundo, digamos, eh, que... Uno que conoce este mundo de las finanzas donde quizás no sé, ya el gerente de un banco entra a su oficina, tiene un piso para él solo, con mozos a su disposición, sube por un ascensor especial donde solo él sube. Y Marcado Libre fue formado en toda gente trabajando, no había oficinas, eh, todos con el mismo escritorio, la misma compu. No sé, tenías que ocupar una, una sala que tenía reservada, estaba Marcos y Marcos se iba. O sea, toda esa formación de, de cómo se hacen las cosas me parece espectacular. Y lo otro es que esta idea de pensar siempre en grande, yo pienso que esto también lo traen mucho de, de, de su formación en, en Estados Unidos, donde la gente piensa en grande y en largo plazo y en hacer las cosas bien, y un poco lo que íbamos antes, que hacer las cosas bien se repagan. Y creo que ellos siempre tuvieron en la cabeza hacer una empresa que quería hacer las cosas bien, y quería ser grande en Latinoamérica, no a base de tener, no sé, contratos con el Estado, tener, digamos, algún lo que llama un shortcut, un atajo, o alguna ventaja, o nada por el estilo, ¿no? sino es para subsistir y ser realmente lo que hoy son. Es cuestión de trabajo, eh, gente talentosa, que haga bien las cosas y, y esfuerzo. Y no queda otro.
1: Bien. Bueno, y, y, y en Mercado Pago hiciste una trayectoria increíble. Eh, te fuiste, no sé, digo casi como CPO, digamos, en Mercado Pago, o, o por ahí nomás, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese crecimiento, ese boom tuyo ahí adentro?
0: Bueno, Mercado Pago al principio fue un poco, me acuerdo, mi primer, eh, <risa> mi primer tarea... Eh, cuando antes vos pagabas y tu pago era quizás sospechoso de fraude tenías que mandar una foto de tu tarjeta de crédito ¿no? algo así muy <ríe> de los dos lados y una foto de tu documento que en ese momento y decís bueno es turbio pues tenés que mandar unos datos súper sensibles que no los recomiendo que lo hagan eh, pero además en ese momento tipo tenías que sacarlo con tu cámara digital conectarlo a la computadora bajarte ese, esa foto y después mandarla por mail y bueno, cuando yo llegué teníamos algo así, no me olvido, pero pele como 800 casos acumulados que eran como pagos de 3, 4 días que no podíamos bajar. ¿no? Y mi primera tarea fue tipo armar un equipito que podía sacar todo eso adelante y llegar. Porque eso implicaba que si vos pagabas hasta que te aprobasen el pago pasaban 4 días. una locura. eso fue mi primera tarea. Después fue ir armando la operación. Al principio, imagínate, todo esto era súper manual. O sea, los pagos los tenías que o digitar en un POS o llamar a la tarjeta. O sea, no había nada digital. Entonces fue mucho armar una primera operación. Después sí se empezó a hacer los pagos online. Y después empezaron a hacer cosas, eh, abrir nuevas oficinas. Y después empezaron a hacer cosas que eh, muy locas. A mí me tocó hacer, por ejemplo, el primer POS, el Point, ¿no? que los lanzamos en Brasil. Y escuchate esto porque es Espectacular. Era un negocio que, que incluso Osvaldo, que es el deseo de Mercado Pago, decía este negocio no tiene sentido hacerlo acá porque es un negocio que ya está totalmente dominado por empresas que lo hacen un montón de tiempo. Pero apostemos, vamos a poner una fichita a ver cómo resulta. Y la verdad que cuando yo me fui tenía una, relevan una relevancia en el llegar de revenues de, del volumen de pagos tremenda. Y una cosa que siempre te decía... Yo pensé que esto no iba a funcionar, pero es tremendo lo que nos trae. O sea, poder pararte en el mundo físico, que es enorme, etcétera mm. Y bueno, era construir todo eso de cero, ¿viste? Y eso era como cómo hacerlo. Eh, a mí lo que más me gustaba era ese tema de la hoja en blanco. Porque, claro, nadie lo había hecho. No había hecho nadie casi en ningún otro país en Latinoamérica. Tenías que poderte hacer cosas que... Bueno, era empezar a, a, a bucear cómo poder resolverlas y sacarlas adelante. Siempre de una manera bastante rústica al principio. Después mejorándolo, viendo qué funcionaba, qué no. Eh, y lo bueno es que te permitía siempre te permitía Mercado Pago equivocarte,
1: ¿no? ¿Y por qué crees que Mercado Pago logró, en, en un mercado ya tan dominado por, por jugadores muy grandes, eh, tener el éxito que tuvo?
0: Y mira, yo creo... Porque la verdad, si vos te podés admirar los bancos tradicionales... Eh, están super cómodos. O sea, es un negocio que en Latinoamérica servía a un porcentaje que no supera el 30% de la población. Y de ahí se quedaron. Y tenían repartido un negocio. Yo he trabajado para, para un banco y escuché decir, nuestra cuota de negocio es 8% y estamos bien. No queremos más nada. Entonces, claro, tiene un sector súper rentable. Venden productos determinados y listo. Pero un porcentaje enorme de la población, de la economía... ...de los comercios totalmente desatendidos... ...que a través de la tecnología alguien lo iba a hacer. Y creo que Mercado Pago se puso la meta realmente de decir... ...bueno, vamos a llevar las finanzas, los servicios financieros... ...a popularizarlos a través de la tecnología. Y, y de eso se encargó, empezando por obviamente tener... ...el marketplace más grande ¿no? de la región... Toda esa gente que circulaba por ahí necesitaba servicios financieros, los vendedores, los usuarios, y fue a empezar a construirle productos arriba de esa gente, con la capacidad de distribución que le da Mercado Libre, eh, y bueno, y, y, y traer formas innovadoras de, de hacer las cosas acá a una eficiencia de costos tremenda, ¿no? Lo que antes te llevaba a tener que poner, no sé, tú, una red de sucursales para poder entregar un producto determinado, la distribución que te da Mercado Libre al poder hacerlo online es radical. Entonces, eh, y bueno, se empezó a meter, a meter, a meter y hoy creo que es el digamos cambió la forma de hacer un montón de, de cómo interactuar con el sistema financiero en la región y yo pienso que gente menor de 25 o 30 años difícilmente hoy le hagas meter en un banco, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Sí, bueno, acá en Argentina es increíble, no hay kiosco, ferretería, lo que se te ocurra que no tenga un QR ahí. Yo, digamos, no no pago prácticamente nada eh, ni siquiera con la tarjeta de débito física, o sea, la tengo linkeada a Mercado Pago y todo con, todo con QR, eh, y creo que una como, como apreciación personal creo que una de las cosas que a mí me parece que hizo muy bien Mercado Pago es la experiencia de usuario o sea sí, para, 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 para el que usa la app digamos de, de, digamos, de consumidor final para, para pagar cosas como para el que cobra eh, y mismo también bueno la, la, la API que desarrollaron y, y todo es, es espectacular integrarse a Mercado Pago también es súper sencillo y, y te da mucha robustez mucha potencia
0: no sin duda o sea la, como decís la experiencia de usuario que tenía un banco hace 10 años era la muerte, la gente prefería ir al dentista que ir a un banco, Totalmente. Eh, y eras totalmente preso, y la verdad que no tenías opción porque te ibas al banco al lado y era lo mismo eh, y claramente Marcado Pago puso la vara en otro lugar
1: Bien, bueno, y de ahí eh, ¿cómo fue que te fuiste a Naranja X? ¿qué pasó ahí? ¿dijiste ciclo cumplido, 12 años?
0: Bueno, la verdad que eh, como te decía, de ser una, una empresa de 300 personas terminó siendo una empresa de 25.000 y, mmm, nah, y mucho crecimiento, ¿no? y la verdad que obviamente ese crecimiento súper lógico también llevaba a que eh, la empresa se empieza a corporativizar a, o sea, a tener muchos más procesos más burocráticos, eh, donde ya la, las, el, el tanto crear cosas como el empezar a mejorar o empezar a buscar eficiencias, empieza a ser también relevante por los volúmenes que maneja y bueno, apareció esta oportunidad de, de, de Naranja que justamente lo que estaba buscando Naranja Naranja es eh, la tarjeta que de mayor emisión en el país, estaba buscando armar su banco digital, ¿no? Y bueno, y ahí se me acerca una propuesta de, de ser el CPO de, de, de Naranja, de, de Naranja, lo que era Naranja X, que justamente era una empresa totalmente separada de Naranja. O sea, están buscando un spin-off. Lo que ellos habían relevado es que en el mundo ninguna empresa había logrado hacer una transformación digital exitosa, sino todo lo que tenía éxito generalmente era porque nacía digital e independiente. ¿no? Entonces esto era una, una idea de hacer un spin-off. Eh, y bueno, a mí la verdad que eso de empezar a trabajar para, para una empresa de un grupo tan grande financiero y tradicional como Grupo Galicia, una tarjeta de naranja de entrar no era lo que me hubiese imaginado como un próximo paso pero esto de arrancar algo totalmente de cero tenía esto de vuelta ¿no? de poder ar armar algo hoja en blanco y así fue, ahí me sumamos y nada, empezamos a crear creo que habría sido la persona número 40 Naranja X y fue tipo lo que se venía llevando, cambiamos bastante el rumbo formamos una empresa totalmente de cero, llevamos a ser 250, 300 personas y bueno, la verdad que fue un, un viaje espectacular, o sea, un muy lindo equipo, muy muy buen equipo eh, y empezamos a lanzar productos a una velocidad impresionante, nos agarró la pandemia en el medio eh, y bueno, y la verdad que eso estuvo espectacular, estuvo un año y medio y en un momento dado el crecimiento que teníamos, bueno, se decidió Volver a hacer como un merge, a juntar lo que era Naranja X con la Naranja de Córdoba tradicional. Y bueno, ahí creo que, digamos, ya, digamos, eran dos culturas totalmente diferentes. Imagínate una empresa de 3.000 personas versus una mucho más chiquita de 300 o menos. Y, y bueno, y se convertía más en un proceso de vuelta, de transformación quizá digital. Y por lo menos a mí eso no es lo que más me, me, me emociona. Me gusta más quizá crear cosas de cero con, con una cultura bien tech. Y bueno, y ahí decidimos salir y bueno, y pasaron cosas después.
1: Bueno, y ahí digamos, eh, me imagino que es donde, donde nace la idea de Pomelo y, y nos metemos ya en la, en la tercera sección de la charla que es Conociendo el emprendimiento. Eh, lo primero que te voy a pedir es, haceme un elevator pitch, un resumen de 30 segundos de Pomelo, pero sencillo, como para que lo entienda la tía Norma y se lo pueda contar a la tía Marta.
0: Bueno, mira, yo le diría a la tía Norma lo siguiente, no que se imagine... Eh, que se imagine lo que es armar un banco digital ¿no? un banco digital o sea una aplicación que uno entra y tiene un montón de, de cosas que puede hacer ahí lo que eso cuesta y si uno eso lo quiere hacer a su vez en muchos países la cantidad de gente y recursos que le lleva eh, lo que nosotros vimos es que casi todo eso que se hace ahí eh, la mayoría es un commodity o sea se repite ¿está bien? o sea hoy nadie entra a una aplicación y se sorprende porque tiene no sé un onboarding digital o porque tiene una tarjeta o porque pasa una transferencia pero eso te lleva un montón de gente, un montón de recursos a hacerlo. Fíjense, empresas como o sea, Nuban, Wallah, son todas empresas de arriba de mil personas eh, y operan solo en tres países en más de 6, 7 años de vida. Bueno, nosotros dijimos, hagamos toda esa, toda esa estructura básica nosotros, ¿está bien? Todo eso que te lleva mucho tiempo y que la, si te querés poner una fintech, solamente tengas que construir tu propuesta de valor arriba de eso.
1: Ok, como una especie de marca blanca, digamos, de, de capa, digamos, que está por debajo de cualquier fintech que quieran hacer hoy eh, y que, digamos, con el servicio de ustedes básicamente lo, lo levantan mucho más rápido y tiene muchas cosas resueltas.
0: Exactamente. O sea, si yo, por ejemplo, hoy eh, quiero tener mi, mi, mi banco digital, ya. sea, Pomelo te resuelve tener todo tu proceso de validación de identidad, conectándose con, no sé, to, todos los que tienes que conectarte ahí en Argentina, RENAPER. Digamos, te logra ver, te, identificar tu cara, validar contra tu, tu documento. Después te tenemos un core eh, bancario que te crea una cuenta digital, todo propio. Digamos, podés ya meter dinero a través de un pago fácil, puedes hacer una transferencia vía CB Corta U. Eh, después tengo, eh, nos conectamos directamente a Mastercard. Puedo tener una tarjeta arriba de esa, de esa cuenta. Donde te resuelvo también el embosado de la tarjeta. Te resuelvo también la entrega de la tarjeta. Entonces, todo eso que son miles y miles de conexiones y miles de tiempo, lo tenemos resuelto. Pero no solo en Argentina, sino lo tenemos resuelto también en Brasil, en México y ahora en Colombia. Entonces, eso te permite que si yo quiero operar en esos cuatro países. Eh, y quizás ya tengo un frontend, porque yo soy una aplicación de delivery, por ejemplo, y quiero poner mi pata fintech. Solo tengo que armar las pantallitas de eso. Y tenés todo eso que te lleva, a otras empresas le llevó eh, años y años eh, en una sola conexión resuelto.
1: Qué increíble, es súper potente lo que, lo que desarrollaron. Eh, vos, bueno, cofundaste Pomelo hace un año nada más con, bueno, con Gastón Irigoyen, que es ex CEO de Naranja X, y con Juan Fantoni que es un ex líder fintech de Mastercard de Argentina y de Uruguay, ¿cómo se formó semejante delantera? O sea, yo pienso en eso y digo, son como el Messi Suárez, Neymar del mundo fintech ustedes.
0: Bueno, no sé si para tanto, te diría, estamos más con el overall, ¿no? Con tanta... Estás tirando jugadores muy exquisitos, te diría tres más ahí en mitad de cancha, más rústicos, pero con muchas ganas. Eh, a ver, bueno, con, con Gastón un poco tuvimos una historia muy paralela porque estaba en naranja y él venía de Google también con esta filosofía muy tech y un poco tuvimos con las mismas sensaciones y con Juan, nada con él hicimos todas las tarjetas eh, de Mastercard de Mercado Pago lo conocíamos de ahí, después a su vez eh, Gastón lo conocía por otro lado también a Juan y... Y bueno, ante la salida empezamos a charlar un poco así muy de casualidad, de che, ¿qué hacemos? ¿Qué esto, que lo otro, volver a otra empresa, qué empresa, y empezamos a decir, y si hacemos algo nosotros. Eh, y ahí teníamos un poco, o sea, ya Gastón había tenido otras experiencias emprendiendo, eh, tanto acá en Argentina como en Europa. Yo que venía con esta cultura también de armar cosas de cero. Eh, y Juan con un perfil también muy de, de ventas y de conocer todos los problemas que tienen todas las fintech. Y bueno, vimos esta oportunidad. Lo discutimos mucho, tenía todo el verano, juntándonos mil veces, o sea, poniendo diferentes ideas por dónde arrancaríamos, que esto, que lo otro. Y hasta que un día dijimos, bueno, vamos, vamos y fuimos. <ríe> y acá estamos. Bien.
1: Bueno, a ver, digamos, las sociedades, ah, digamos, no siempre son, son fáciles, digo, también es una apuesta grande, ¿no? O sea, tener, bueno, un equipo ahí de tres socios, eh, ¿cómo se llevan trabajando?
0: Bueno, mira, yo creo que el, lo bueno es que nosotros nos conocimos trabajando. Eso creo que es un, un gran diferencial, porque yo creo que es diferente decir, no sé, emprendo con tres amigos que nos llevamos súper bien, Totalmente. que somos, eh, claro, somos de chiquitos, que esto que lo otro, pero que laburando pueden ser muy diferentes. La diferencia entre que nosotros tres, que nos conocíamos todos de formas independientes, nos conocimos trabajando, entonces sabíamos un poco el nivel de esfuerzo, de capacidades de cómo es uno en el día a día. Entonces eso lo teníamos como ya asumido. Y a su vez creo que otra cosa clave era eh, la complementariedad que teníamos nosotros, ¿no? Eh, por un lado, Juan con mucha experiencia en la parte de ventas. Eh, Gastón con mucha experiencia en la parte de levantar el capital, por ejemplo. El conocimiento, de conocimiento de inversores, todo el mundo eh, de fundraising. Y yo en el armado de productos digitales. Entonces, eh, creo que la eso hizo que, digamos, los tres nos necesitásemos mucho el uno al otro. Eh, y creo que si tenés como ese mindset de que hablamos mucho hacia dónde queremos ir, después los skills de cada uno nos complementaban. Eh, bueno, y creo que eso es una muy buena fórmula de trabajo.
1: Sí, ahí creo que, que diste en la clave con, con algunos puntos, que es eh, asociarte con gente con la que ya trabajaste, porque ya la conoces y, y no es lo mismo que emprender con un amigo. Eh, la complementariedad de los skills, eh, que eso es eh, súper importante. Eh, y la, la, digamos, la visión compartida de largo plazo, ¿no? Hacia dónde quieren ir que, que esté charlado desde el día uno de che, va, o sea, el norte nuestro es para acá después ves cómo es el camino, cómo llegas a ese lugar pero, pero el norte está claro desde el día uno y eso nada, creo que ayuda a, a, al éxito digamos. 100%. Bueno, acá me voy a meter en una, en una duda que tengo de, de, de ver un poco cómo, cómo arrancó el proyecto de ustedes. Ustedes levantaron en mayo del, del 2021 una serie de CID o de Capital Semilla de nueve palos verdes, que es un montón de plata para una compañía que tenía, digamos que dos meses de vida. Y no solo eso, sino que cinco meses después levantaron una serie A de 35 millones de dólares. Contanos, por favor, con qué equipo contaban y qué tenían desarrollado en el producto cuando levantaron ambas rondas. O sea, son 44 palos. Y así como, eh, como yo me imagino que quienes nos escuchan se estarán preguntando qué vieron los inversores y los fondos de inversión eh, de los más reconocidos, que además les invirtió Sequoia, Tiger Global, que, que apostaron en Pomelo.
0: Y te digo, te olvidas de un millón que fue una extensión de la CID, que fue la parte de Sequoia, en El, el 45 medio? palos, claro. Listo. <risa> es un montón, ¿eh? Es, un, es un, montón un montón de plata. Es un montón. No, a ver, eh, te digo cómo comenzó esto. Esto comenzó en un MOI, nos juntamos siempre en Starbucks con el MOI de Al Río, ahí en, en Capital Federal, en Buenos Aires, en, en General Paz y, y Libertador. Arrancó cuando decidimos hacer, eh, poner en una lista, en un Excel, todas las personas que conocíamos que tenían plata vamos a ir a las fuentes, empezó así que tenía plata, barras que nos podían hacer alguna intro a alguien relevante eh, y bueno fue empezar con esa lista a tildar a la gente que conocíamos la verdad, algo teníamos a favor es de que estar muy metidos en esta industria, en trabajar con, en empresas eh, digamos de, de mucho recorrido la verdad que teníamos unas listas de contactos interesantes, eso la verdad que fue si es como un primer facilitador, solamente en el Whatsapp ya teníamos gente relevante a la cual contactar y lo bueno fue que, bueno, la idea la teníamos... Eh, lo que sí nos tomamos mucho tiempo en esto de armar bien la idea. O sea, eso fue algo como que lo debatimos mucho que, por dónde ir. Y es como que la teníamos muy completa. Entonces, cuando ent entras en esas primeras charlas, te empiezan a preguntar de tu modelo de negocio, cómo lo harías, etc. Como que se dan cuenta que nosotros sabíamos mucho del tema. Y mucho de la necesidad. Y bueno, y eso, la verdad que lo que empezamos a tener ahí es un esquema de viralización muy positivo. Porque la, la idea... En el equipo se confiaba, pues la verdad teníamos un, muy, una experiencia bastante relevante. El caso de negocio era claro, o sea, tenías mucha gente que había invertido en fintech, ¿no? Y que veían esta problemática de lo difícil o, o lo largo que era crecer y escalar en países, seguir rápido. Entonces tenía clara la problemática de resolver el negocio más por detrás del B2B. Y, eh, y bueno, entonces después empezó un proceso de viralización súper positiva, porque tenías a alguien que le gustaba, te presenta a otra persona y así vas escalando. Y después te empieza a pasar de que porque una persona, un inversor relevante lo tenés adentro, ese te trae a otros tres que, como ya hay otro relevante, quieren entrar. Y el, bueno. El fear of
1: missing out. Exactamente,
0: exactamente. Y eso fue viralizando, eso nos fue llevando, eh, digamos, nuestro. Que empezamos digamos, en una forma muy explosiva a estar hablando con gente tremendamente relevante con el founder de
1: PayPal por ejemplo ¿Entendés? ¿Pero tenían Entonces, pensado levantar tanta plata en tan poco tiempo o se fue dando naturalmente y bueno no la verdad que le, la,
0: la idea era levantar menos plata eh, y después bueno cuando vimos que podíamos ir con, con, con condiciones similares a levantar más dinero dijimos bueno avancemos pero al mismo tiempo lo que enseguida dijimos es vamos a ir más rápido o sea la verdad que lo que hacemos nosotros es difícil hacerlo con equipos chicos, tenés que contratar mucha gente. Eh, y básicamente, si dijimos, levantamos 5x más de, de dinero, vayamos 5x veces más rápido. Y eso es lo que empezamos a hacer. Eh, y la verdad que esos primeros 9 millones, digamos, sí, fue sin nada. O sea, no teníamos por detrás, éramos cinco personas la día que nos depositaron bueno, el dinero. Esto,
1: esto es increíble, digamos. O sea, hoy que se pueda... Ahora digo, es importante, digamos, destacar esto que ustedes, digamos, por el equipo que tenían, digamos, este, este tridente fantástico, el track record de ustedes, eh, bueno, todo el, el know-how y, y el networking, los contactos que ya tenían, les permitieron levantar 9, 10 millones de dólares. Eh, sin tener un producto, ni siquiera un MVP funcional, nada, ahí un PowerPoint, digamos, y una idea y una casi, visión.
0: Casi sin PowerPoint, pero Casi así. sin
1: PowerPoint, <risa> pero Pero bueno, digo, evidentemente si convencieron a, a toda esta gente, digamos, de, de, de invertir en, en ustedes, es porque realmente, bueno, eh, había una apuesta fuerte atrás de eso, ¿no?
0: Sí, yo pienso que en esta primera etapa se apuesta mucho al equipo, ¿no? Y a la capacidad claro. de, de, de ese equipo de poder resolver eh, diferentes situaciones problemáticas en base a la experiencia que tiene y eso creo que fue un poco lo, lo que se vio aparte de trabajar sobre una idea de negocio que claramente se veía la necesidad y, y eso fue nuestra primera Serie C y después bueno, creo que la Serie A partió mucho de que empezamos a contratar gente basados en lo que Marcos decías recién de que de Marcos del talento trae talento, ¿no? O sea, nos paramos mucho en eso empezamos a armar un equipo espectacular y cuando salimos a buscar nuestra Serie A que seríamos 70 personas, los inversores no podían creer el equipo que hemos contratado. O sea, sacando gente tipo a las empresas top tech de Latinoamérica y, y trayendo como los high potential de esas empresas que se hayan querido sumar a, a una startup, ¿no? Entonces eso era eh, como no lo podían creer y confiaron mucho en eso, que si tú un equipo de esa calidad, claramente vas a poder resolver bien. Y bueno, y, y esto de, del talento trae talento es algo que que sí así hoy somos ya 250 personas ah, qué en menos de un año así que.
1: che ¿y, y cuál es el, el digamos la apuesta final para ustedes digamos es eh, tener una compañía a largo plazo eh, venderla dentro de unos años a un player más grande hacer una IPO qué es lo que te imaginas
0: a ver nosotros eh, esto que vos decías antes no o sea lo charlamos muchísimo antes de arrancar y de asociarnos un poco de cuál es nuestra visión y la verdad que nuestra visión es hacer algo a largo plazo. Nosotros queremos hacer una compañía que trascienda eh, con estos fundamentos. De hacer las cosas bien en Latinoamérica se puede y se puede pensar a largo plazo. No es fácil. Eh, ese es nuestro objetivo. La verdad que después todos tenemos como muchas ilusiones en el medio. Eh, pero la apuesta es hacer a la, a algo, una empresa que trascienda. Eh, yo por lo menos muy influenciado por esas eh, esa escuela mercado digamos eh, así que eso es un poco no, no, no tenemos como no, no le vemos un punto final específico eh, así que creo que vamos por ese lado eh, y, y eso es lo que pensamos
1: creo que, creo que muchos de los que pasamos por Mercado Libre después nos llevamos mucho del ADN Meli a a nuestros emprendimientos y sí todo, ¿no? sin duda
0: sin duda yo pienso que es una espectacular escuela
1: el nombre pomelo de dónde sale
0: Nombre Pomelo. Bueno, si tenés una fintech y no le pones un nombre de fruta, pareciera <risa> que no, no levantás capital. Eh, okay. Pero no, la verdad que surgió de... de está, está Lemon,
1: está Pomelo. Está
0: Lemon, está Cocos, está ahora Menta, eh, sí. Eh, bueno, está Naranja. Aunque Naranja es por el color, no es por la fruta. Pero... Eh, no, la verdad que lo que... Yendo con esta filosofía de hacer las cosas diferentes, eh, todas las empresas de este rubro llaman, no sé... Eh, processing, payments, eh, esas cosas. Y nosotros quisimos poner un nombre disruptivo en ese sentido. La verdad que... Y que viaje bien entre países. Está bueno porque en inglés, eh, pomelo, eh, digamos, es, es, es se pronuncia, pronuncia ver, bien. En portugués también. Aunque lo loco es que en otros países ni conocen la fruta, ¿no? O sea, eh, es una fruta muy local. Eh, así que fue por eso. Eh, y, y lo bueno es que pego. Fíjate que... Siempre en una entrevista o algo por el estilo sale como la pregunta, así que, que claramente el nombre queda grabado en la cabeza de la gente, que al final es el objetivo de cualquier marca.
1: Completamente de acuerdo. Che, bueno, nada, espectacular todo lo que lo, lo que me contás sobre, sobre el proyecto, de cómo arrancó, cómo lo entró en plata, a dónde van, todo. La verdad que es una, una idea que me parece increíble, que tiene para mí muchísimo potencial y que, que seguro la, la van a seguir rompiendo como hasta ahora. Vamos a pasar a la, a la última sección de la charla, que es el ping-pong emprendedor. Vamos. Te voy a hacer una serie de preguntitas y vos me vas a responder así cortito y vamos ping-pongueando. Dale. Dame primero tus tres no negociables. Eh, ¿Qué es un no negociable para entender? Eh, no sé, yo todas las mañanas mate, obligado. No te lo negocio.
0: Perfecto. No negociables. Eh, no negociables es, eh, te diría, juega River y... No me pongas una reunión cuando juega River. Eh, así que eso es importante. Por suerte juega los domingos o fines de semana de noche, pero eh, he hecho locuras en ese nivel. Eh, otro no negociable para mí es eh, la sinceridad. O sea, quien traiciona la sinceridad en el trabajo para mí es un no negociable. Eh, y el otro no negociable para mí es... Eh, la actitud, la actitud positiva y buena onda en el, en el equipo. O sea, alguien que no tenga buena onda en el equipo, para mí, no va. Es como, no no se puede volver de eso. Así que son los tres.
1: ¿Estás contento con tu work-life balance o hay algo que cambiarías?
0: Uf, es una pregunta tremenda. Eh, es algo que me replanteo todos los días. Eh, creo que ahora... Ahora creo que tengo un mejor work... O sea, tengo un mejor balance sobre todo porque... Eh, lo bueno de estar en una startup es que no tenés todo mucha carga de esa, esos temas corporativos ¿está bien? así que hoy te diría que estoy mejor no sé si es mi óptimo
1: ¿crees que emprender es para cualquiera? claramente no ¿cuánto del éxito que tuvieron hasta hoy o que tuviste en lo personal lo atribuís a la suerte y cuánto al talento y al trabajo duro?
0: te diría que 95% al talento y al esfuerzo, sobre todo el esfuerzo eh, la suerte es saber ap aprovechar esas oportunidades que aparecen pero si te pasa el tren y te subís, después eso solo es la puerta de entrada
1: hubo un emprendedor que entrevisté hace, hace un tiempo atrás que dijo una frase que me quedó muy grabada que es que la suerte te encuentre trabajando 100% si terminamos esta charla y te llevo a tatuarte una frase ¿qué te tatúas? Eh,
0: justo venía a te va a ser loco pero venía pensado pues se ven haciendo muchos tatuajes eh, let it be
1: qué cosas te parece que hacen a un buen emprendedor o emprendedora
0: creo que lo hacen eh, tener eh, resiliencia ¿no? y perseverancia esto si no sos perseverante al primer problema te caes y no está papá corpo para cuidarte
1: bien y la última con la experiencia que tenés hoy, y acá si querés te puedes explayar un poco más, eh, un consejo para, para los oyentes que están pensando en emprender.
0: Yo como primer consejo les diría, eh, trabajen en una startup. O sea, querés, quizá no tenés una idea de todo pulida, no tenés como los contactos, te sentís que no tenés quizá todavía como el conocimiento. Te recomendaría trabajar en una startup. a al startup a que tenga buena gente. No porque sea una startup va a estar de, bueno de por sí. Pero donde veas que hay oportunidad o gente talentosa, eh, haz esa experiencia. Eh, trabaja uno o dos años. Vas a aprender un montón. Vas a ver cómo pudiste resolver un montón de problemas. Y eso te va a dar mucha confianza para después iniciar tu camino propio. Pero vuelvo a repetir algo que dije. Para mí inaugurar en una startup es mucho mejor que cualquier MBA. Que no quiere decir que sean malos ese ojo. ¿eh? Yo he dicho el mío. Eh, pero claramente te, te llenan de, de recursos y habilidades que difícilmente en otro lugar los puedas conseguir.
1: Increíble. Bueno, con esto cerramos el, el ping pong y el podcast del día de la fecha. Y nada, de vuelta, muchísimas gracias por, por haberte sumado y participado. Contanos, eh, ¿dónde pueden encontrar más info sobre Pomelo?
0: Dale. Pomelo, pomelo.la, o oh, no, pomelo nos pueden encontrar en Twitter o en, en, en LinkedIn, eh, básicamente ahí publicamos todo, somos bastante activos, en, sobre todo en LinkedIn.
1: Bien, ¿y dónde te pueden contactar a vos? Email, redes, igual después, todo esto lo dejamos en la descripción. Eh,
0: mi Twitter arroba er corral eh, también soy bastante activo eh, y bueno en Rank Rank me puedo ubicar en Linkedin y después también el podcast que tenemos de Sin Sucursal
1: bien te estaba por decirte ahora te voy a dar espacio para que pases el chivo eh,
0: aprovecha pero bueno eh, hablamos específicamente de Fintech eh, ahí tenemos arroba Sin Sucursal bueno los pueden encontrar en Spotify o en, en cualquier en Apple Podcast o en cualquiera
1: está eh. buenísimo yo escuché algunos episodios tienen invitados eh, nada de, de primer nivel y las charlas están buenísimas así que les recomiendo pegarse una vuelta por Sin Sucursal y, y escuchar las charlas que tienen bueno, buenísimo ver. Eh, enormes gracias por haber participado de la charla y a todos los que escucharon este episodio. Yo soy Javi Goilenberg, si me quieren escribir pueden hacerlo a javier.com. mediotrendscom también lo vamos a dejar en, escrito en la descripción y te invito a que, si te gustó este podcast, lo compartas con tu gente. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas también y hasta el próximo episodio de Trenders.